0: 大家好，欢迎来到书店老板宝读说书。书店老板在上一集的节目里面分享了《马斯克传》这本书那这本书呢，它是由天下杂志所出版，作者呢是 Walter S. Saxon。上一集分享的这本书呢，听众的反应非常的踊跃。那如果你还没有听过上一集，是直接听这一集的话呢，我建议你直接在节目栏里面倒转点到上一集，先听了上一节节目之后呢，再来听这一集。那其实，在上一节的节目呢，我有特别取了一个耸动的标题，叫做“现实版的钢铁人的父母如何教养出世界首富”。大家可能听的内容发觉怎么跟想象中的不一样哦，所以也有朋友听完节目之后跟我说：“这算什么教养？啊？这有点误导哦。他父母亲的这种教养方式，根本就应该要通报社会局才对吧？”但是我个人觉得呢，可能某种程度上，马斯克的父母亲呢，应该还是尽量做到了因时因地，还有因材施教这件事情。我觉得第一个是他们家族本来就有一个家族的个性在那边，包含他的祖父母亲都非常的爱好冒险。另外一个呢，就是像上一集里面有提到，马斯克他小时候其实是在南非，那个时候南非整个国家还有社会背景是有点动荡不安的。所以在那样子的生长的环境中呢，如果你是父母亲的话，你可能也会觉得，诶，如果这个小孩你没有办法好好的保护的话，倒不如选择让小孩早点坚强独立，或许是更好的教养方式。那书店老板读这本书，因为我自己也算是一个创业者，虽然说创的业是一家书店，并不是像马斯克这么伟大的愿景，要带大家上火星。但是因为自己是创业者，所以读了这本书呢，读起来是蛮有共鸣的。因为这本书里面叙述到马斯克他的成长背景以外，还有包含他早年的创业，一直到最近几年开的好多的公司跟所创的业呢，其实我相信很多创业者看了之后呢，应该都觉得心有戚戚焉。所以呢，书店老板就决定继续介绍《马斯克传》这本书。这应该也是书店老板做这个节目呢，第一次连续两集都介绍同一本书哦，所以我觉得这本书我个人是百分之百推荐大家来做阅读的。读了这本书呢，有时候也是 feel much better， 突然发现有时候自己不是那么好相处，好像也不算不正常哦，因为身为一个创业者或者是一个老板，其实在很多事情的要求上面都会比较高。难免同事啊、下属等等的，就会觉得啊，老板好难相处，老板要求好多，老板好唠叨哦之类的。但是呢，看了这本书之后，觉得如果像马斯克这样子，也许要求更高一点，再更难相处一点，是不是就可以完成更多的事情或者是愿景呢？那在上一集到这一集经过一个礼拜，那这个礼拜的时间，书店老板有空都继续读了《马斯克传》这本书。那上一集有提到这本书的页数非常的多，是一本很厚的书。它甚至在日本是分成上下两集。那这个礼拜呢，陆续又看了很多这本书的内容，然后也回顾了一些马斯克近几年的新闻哦，所以。在这一集一开始还没进入到书籍分享的主题之前呢，我想要先跟大家再剖析一下马斯克这个人哦、喔。那我觉得马斯克这个人，他在个性上一直都是一个打破框架或打破常规的人哦、喔。那有听到我上一集讲的节目的人，应该就知道他小时候其实就是一个非常特别、非常有个性、非常算是自我的一个小孩。那当然他长大就是维持他这样子的个性哦、喔，他就是属于那一种。比方说，在看电影的时候，只要听到旁边的人在讲话、在聊天，就会去纠正他的这种人。另外一个呢，是他除了类似像这样子很直接的举动以外，他对一般人来说呢，可能也是一个蛮离经叛道的人。而且呢，他做了一些离经叛道的事情，他也不必讳让大家知道。他仿佛就是一个告诉大家，我就是这样子。哎，你觉得我这个人当老板有一点难相处或者是要求太高，对员工太刻薄。那我告诉你，我就是这样子的人。你如果不喜欢我的话，没关系啊，你就离开。他对于大家或对整个大众来说呢，一直表现的都是类似这样子的态度。所以我觉得他对于很多年轻人来说，可能是更有吸引力哈。因为就像我上一集里面有提到，他其实不是一个很 typical 的一个成功的创业家，他算是走出一条自己的路，而且就像是我刚刚讲的，他是这样子的个性去表现自己。举个例子，比方说，在上一集里面有提到，他早期创的一个公司呢，叫 x.com。那它是一个支付平台，后后来跟 PayPal 合并了之后呢，以 PayPal 为主在做营运。但是大家知道，这个 x.com 这一个平台这一个网址呢，其实在当时他的创业伙伴都觉得，这样子的域名 domain name 实在是太像色情网站了。比方说，你如果要支付啊，那麻烦就到这个 x.com 里面去把钱汇给我，转给我。你这样子跟人家讲这个网址 x.com 的话，可能很多人看到这个网址都会觉得，哎、欸，你会不会是搞诈骗的？因为你这个网址就很像那种色情网站会用的网址嘛。但是呢，马斯克他非常有自己的个性跟见地，他就觉得，对啊，这个小额支付的话，我觉得叫 PayPal OK， 因为 PayPal 就是 Pay 加 p a y p 嘛。但是如果呢，你要拿一下全世界的金融系统的话，用 x.com 是更好的选择。他完全不认为 X.com 像色情网站哦、喔。我猜想他觉得说要拿下全世界的这金融系统的话，他联想到的应该是 Exchange 这个字。Exchange 的第二个字母就是 X， 所以呢，包含像我们在做一些转账等等的 transfer， 其实这个 X 它事实上就是有一种交换或流通的概念。所以呢，它其实对于 X 这一个字呢，它是非常的情有独钟。甚至呢，后来他自己生的小孩，他都取名为 X， 或者是他的昵称都叫 X， 他的名字的开头也是 X 开头的。那当然，很多人也都清楚哦，他后来创办的很多旗下的公司啊，包含像这个号称要在大家上火星的公司叫 Space X， 或者是做 AI 的公司叫 XAI 呢，其实都是以 X 为重点的字母来做命名的。讲到他的个性，也是一个非常随性而且不拘小节的人、哦、他可能也不是非常在意他是什么样的身份。可能蛮多听众也知道，就是他大概在两三个月前，在社群网站上面跟脸书的创办人佐伯格呢说要来一场擂台赛、哦、那原本说是走铁笼格斗这件事情，简单来说，他就是要跟这个脸书创办人佐伯格呢一对一，台语俗称的电狗机，类似这样子的概念。中间呢，因为他直接把这个消息发布在社群媒体上面，那当然他妈妈也知道了哈、哦。结果很好笑的就是，这个马斯克的母亲呢，也在社群上面关注了这件事情哦，而且一直插嘴在社群上面发布谈话，说要他们把这个格斗赛取消。听说还强势的去取消掉他们的场地之类的。Anyway， 哈、哦，这件事情好像后来还有一些发展，好像马斯克他的身体有一点问题哈、哦，所以可能要先去做过手术或复健之后呢。才真的要跟 Zuckerberg 来一场擂台赛。那我看到这个最新的消息，听说是要在意大利呢一个史诗级的场地去做一个决斗，可能会包装成慈善的义演赛哦。但是无论如何，就是两个世界级企业的 billionaire、亿万富翁这样子的人呢，要去打这个擂台赛哦。我在思考，光是这个保险费不知道要多高。因为中间只要发生了一个闪失的话呢，可能都会造成非常严重的后果，甚至有可能影响到股市的涨跌。所以呢，类似这样子的名人，他自己这样的一个身份呢，居然要跟脸书的创办人进行擂台赛，大家有没有觉得这个人真的是太有个性了？那从他的个性呢，讲到一些他的私生活这个部分呢，其实有一点八卦。书店老板呢，也不想讲太多，但是会讲的原因是因为呢。他其实真的是一个蛮做自己的人，而且不在意大家的观点。大家知道，是马斯克他在感情上跟之前的两任妻子哦，曾经结婚离婚过三次。跟第一任妻子是结婚离婚，跟第二任妻子呢是结了婚离婚之后再结婚，然后再离婚。后来呢也发展了蛮多段的绯闻，然后他跟前后的妻子啊，还有女朋友等等的，共育有十位的子女。大家如果关注新闻的话，哦，他甚至还卷入强尼戴普还有安伯赫德的离婚诉讼，也有这个媒体指出呢，他可能跟 Google 其中之一的创办人的妻子呢有外遇等等。那马斯克这个人呢，他也从不会演哦，他自己会沉迷于电玩之中，就是你常会在社群媒体看到有些新游戏发布之后，他就会说他每天没日没夜的在玩这个游戏哦，所以他大概也是唯一一个。会在 social media 上面说他在打电动的亿万富豪，或者是世界首富。所以讲到这边，大家可能会觉得这个人真是天之骄子。然为什么？因为他可以这么自我的干他想干的事情，但是事业还可以这么成功。那其实苏电板在上一集里面也有提到，他其实，在创业的过程中也遭遇了蛮多的问题。哦，那甚至在他创业过的公司呢？也曾经被创业的伙伴背叛，导致他从董事长的位置下台，或者是从这个执行长的位置下台。那基本上呢，跟贾博士他早年在 Apple 的际遇是有点类似的，就是非常的独断独行，有自己的一套想法。但是呢，他们都不是很擅长于沟通，所以呢，跟其他的合伙人呢，或者是主要的股东，可能都会产生一些冲突，导致呢会被大家联合起来抵制，甚至下台。所以他的一辈子在事业上呢，其实也不是完全就是顺风顺水，其实他遭遇过蛮多的事情的。那另外呢，就是朱天乐也提到过的哈，他就是一个蛮难相处的人嘛，也是一个蛮难相处的老板。他的这个个性呢，就是会不断的设定不可能的时间表。为什么说不断的设定呢？因为他的很多的创业伙伴，或者是在这本书里面受访谈的友人等等。都有提到，他在每一家公司几乎都干过一样的事情，就是设定一个不可能达成的时间表，但是他要求下属呢一定要达成。你如果没有达成的话呢，你就走人。所以基本上他是一个把自己跟下属逼到极限的人。当然他自己是个天才，那如果他的下属是天才，或者是其他的天才呢，愿意跟他一起来合作的话。其实这样子逼到极限的方式呢，确实是有机会可以逼出不凡的成就。事实呢也证明如此。另外呢，有研究过马斯克或者是特斯拉的听众朋友可能也知道，就是马斯克他所创立的公司呢，几乎都是不设立，比方说行销或者是公关部门的。他的想法呢，其实有点老派、哦、他觉得 product speaks。就是产品会说话，他觉得呢，其实一个公司的产品或服务根本就不需要设立行销部门去行销推广它。他觉得呢，只要把产品做得好的话，大家就会口耳相传，一起来做购买。所以呢，他觉得根本就不需要有什么行销或者是公关部门。另外呢，因为他自己在社群媒体上面本来就是美光灯的焦点，所以。他也觉得很多事情光是靠他一个人在 Twitter 上面的发言呢，就足以撼动整个市场了。所以呢，公司不需要设公关部门或发言人之类的。那大家知道，他的一句话其实影响力很强，不只是电动车或者是他有兴趣的领域，甚至呢，他之前只要一句话呢，就可以让数位货币呢大涨或大跌。当然哦，他这样子非常做自己的发言呢，其实也带来很多的话题跟诉讼。不知道大家有没有印象，就是在几年前有一次，马斯克呢，他在社群媒体上面宣布说，我觉得特斯拉应该要私有化，因为公开发行的公司呢，其实在财务或营运上面呢，因为要对市场交代有太大的压力了。他觉得应该要私有化，这样子让特斯拉可以好的发展，所以他就在社群媒体上面说，哎、欸，特斯拉可以以每股420美金的价格去进行私有化。而且呢，他说所需的资金已经到位了哈。结果这句话一说呢，让特斯拉的股价有巨幅的波动哦。当天的涨幅呢，就超过了 10%。但是呢，事后发现哦，其实马斯克在说这一段话的时候呢，在当下根本就没有跟任何人商谈过这一件事情，也没有所谓的私有化的资金来源。所以这样子的发言呢，根本就是一个跟事实不符的误导的一个市场消息
1: ，但是它
0: 却导致了股价的波动，伤害到了投资人。所以这件事情呢，就被他的股东告上了法院哦。那后来呢，证交会还有包含法院呢，其实是裁定了马斯克呢，不可以再当这个公司的董事长。各位如果有关心这个产业新闻的话，其实。现在特斯拉的董事长呢是另有其人，他因为这件事情就从董事长的职位呢下台了。所以马斯克他目前在特斯拉其实是执行长的职务 ，even 他是最大的单一股东，只是因为呢他在社群媒体上面有一个不真实的发言所导致。大家听到现在有没有觉得马斯克这个人实在是太有个性了？哦，就是。想到什么就说什么。那有的时候你会觉得他的推文哦，根本就是喝醉酒的时候发到社群媒体上面的。但是呢，有的时候我们看到一些媒体在访谈马斯克的时候呢，有时候问他一个问题，他有时候想个半天，大概想了几十秒，甚至是一两分钟呢，他才会有回答出来。所以有的时候这个人呢，的确是蛮难琢磨的。另外一个呢，在政治议题上，他也是一个蛮特别的一个人，比方说。大家知道有这个乌俄战争嘛？那他其实呢也觉得他要赞同乌克兰的算是政府的这样子的一个表态，所以呢，他旗下的这个 SpaceX 这个公司呢，他提供给乌克兰的 Starlink， 也就是所谓的透过卫星呢可以联网的这样子的服务，提供给乌克兰的军队，帮助他们在跟俄罗斯作战的时候呢有卫星网络。那他就说呢，他为了这件事情，其实。公司已经自付费用约八千万美金的数字但是他对俄罗斯则是零元，意思就是说，在这一场战争里面呢，他其实看起来是支持乌克兰的。但是呢，很妙的是，在他发言之前呢，他其实也在 Twitter 上面对乌克兰的局势呢，提供了一些和平建议的方案甚至提出了在联合国的监督下，在俄罗斯占领的这乌克兰地区呢，举行公投。承认俄罗斯对于这个领土的主权，所以他的言行呢，其实有的时候真的也是蛮反复的。有时候他的立场呢，其实很难令人理解所以在政治的部分解读起来，我觉得他还是一个比较像是商人的角色，主要还是以利益在做考量。那当然在，在书店老板这个节目里面，不想要讲到太多政治的东西这个部分呢，各位听众如果有兴趣的话，还是可以上网去搜寻一下哦。包含马斯克，他其实也曾经针对两岸的关系有做过发言哦。那书店老板在这边就不讨论这件事情了。大家有兴趣呢，可以自己上网去搜寻一下。好，所以呢，刚刚讲过马斯克，他包含从个性啊，然后从这个私领域啊，一直到他公司的经营，甚至到他的政治立场等等的。接下来呢，要分享一下书店老板读这个《马斯克传》这本书里面有一个马斯克的演算法，在今天的节目里面呢，想要分享给大家。那大家知道哈，就是其实马斯克呢，他的公司非常多，而且他的公司很多呢，常常必须要解决的问题就是产能的问题。比方说像特斯拉呢，大家知道一开始他在量产电动车的时候，也遇到了蛮大的产能问题。那产能问题非常的重要大家知道什么是产能？产能呢，就是当一项新的产品呢，需要在短时间满足市场的需求，以取得优势跟现金流的时候呢，这个产能的问题就必须要解决哦。简单来说，大家都觉得你的产品不错，来预购你的产品，但是呢，如果你没有办法把产能最大化，然后赶快把大家购买的东西呢出货给市场的话，那你可能就没有办法取得优势。或者是取得营收的现金流，所以呢，产能的最大化这件事情、哦，我们要达到这个交货这一件是非常重要的。如果说订单满出来了，但是特斯拉却交不出车的话呢，那这个就会变成很无奈的状况。那市场呢，可能也会担忧：哎、欸，你这个公司是不是工厂有问题啊？否则为什么订单这么多却出不了货？最近很接近的例子哦，就像是我们家 Pubu 电子书城呢所推出的。PUB l i c Pro 阅读器的预购，那这个预购呢，其实我们本来在试乘里面呢，也规划了到了必须要量产的阶段哦，但是也刚好遇到这个关键零组件的产能问题，导致呢我们必须要发布延期出货的消息哦，所以遇到这个产能问题呢，其实真的非常非常无奈，所以今天的节目里面就要跟大家分享马斯克的这个演算法。那马斯克的演算法呢？它包含五大戒律，总共就是五个重点嘛。第一个呢，就是质疑每一项要求。马斯克说呢，要解决一个问题的话，比方说像解决产能问题，我们就必须要确认每一项的要求呢，都应该要提出这项要求的人民或者是部门，不管这个人有多聪明，你们都要提出质疑。为什么呢？因为这个聪明的人提出的要求呢，通常是最危险的。因为聪明人提出的要求呢，通常其他人都不太会去质疑他们。但是呢，如果在一个产品量产的阶段呢，有人提出每一项要求的时候，其实就应该要去质疑他哦，因为任何一个要求都有可能会影响到一个产品生产的一个效率。好，所以第一点呢，就是质疑每一项要求。那第二点呢，就是如果可以删除任何零组件或流程之后呢，你可能会需要重新把某些删掉的东西加回去。事实上，如果你后来没有重新加回去至少百分之十的话，就代表你一开始删的不够多。这个的意思呢，就是说，诶、哎，我们在生产一个产品的时候，通常会有很多的零组件或者是流程。那当你产能不足，或者是你生产的效率低落的时候，你就要去思考，哎、欸，那是不是有什么零组件或者是流程可以删掉的？那马斯克的意思就是说呢，当你遇到这个状况的话，就是预设把所有的东西都设定成是可以删掉的。当然，你这样子大刀一挥把所有的东西都删掉，一定会出事情的嘛。所以他就说，之后你可能会需要重新把某些删掉的东西加回去，但是呢，这个是正常的。为什么？因为如果你后来没有把删掉的东西加回来的话，就代表你一开始绝对删得不够多，这个是第二点。那第三点呢，就是完成第二个步骤之后呢，你才能够开始简化跟优化的步骤。意思就是，第一个质以每一个要求，第二个呢，删掉所有的零组件跟流程，第三个呢，就是完成前面两个之后，才可以开始简化跟优化所谓的步骤。那常见的错误，这是马斯克说的哈。他说常见的错误呢，就是去简化跟优化本来就不应该存在的零组件或流程。听起来好像有一点饶舌哈，但是事实上他的意思就是说，你如果没有完成刚刚讲的前面两个步骤，你就直接做简化跟优化，那你有可能是白费力气。为什么？因为如果有零组件或者是流程，它本来就不该存在的话。你根本就不应该去优化它，你应该是去删掉它，而不是去优化它。所以你应该要先确认该删的都删掉之后，再做简化跟优化。好，那第四点就是所谓的缩短周期。马斯克说呢，所有的流程都应该要缩短时间，但是前提呢是必须完成前三个步骤，就是刚刚讲的这前面这三个。所以大家有没有觉得他的演算法真的是演算法？基本上，只要有写过程式的人呢，都知道它就是 if 跟 else 的组合。所以你要先做过前面的事情之后，才来做后面的。但我没有觉得马斯克他整个的思维模式呢？其实是一个很偏向逻辑或者是程式的思考的一个结构，或者是一个流程。所以第四个呢，就是所谓的缩短周期。然后第五个呢，则是自动化。马斯克说呢，应该要等到前面的这几个东西呢都被完成了之后，包含所有的东西都被质疑过，然后所有不必要的零件跟流程都被删除了，所有的漏洞都被解决了，还有就是所有的周期呢都被缩短了。这些东西都被做完了之后，才能开始做自动化这一件事情。那当然。从第五点这一件事情来看，前面这四点这样子的要求是非常合理的哦。为什么？因为你如果前面的事情都没有做，你太早就开始做自动化的话，反而会变成一场灾难。因为当你前面的东西你没有把它做到最极致的简化，没有把所有的问题都去修正，就做自动化的话，那等于说你前面的问题呢都会被最后的自动化呢一直不断的产生出来。这个书店老板这边呢，再回顾一下五个步骤：第一个是指疑每一项要求；第二个呢是如果可以删除掉任何的零组件或流程；第三个呢就是完成二之后呢，就可以开始做简化跟优化的步骤；第四个呢就是缩短周期；第五个呢就是自动化。接着，书店老板就要分享一个马斯克他亲身的故事。他是如何运用到上面提到的演算法去解决量产的问题？这个故事呢，是在《马斯克传》这本书里面呢第六十个章节。那这个章节的标题叫做“站上屋顶”。其实呢，就是特斯拉的太阳能事业在量产或者是在安装的进度上面呢遭遇了一些瓶颈，然、哦、他必须要把这个安装的进度呢提升到十倍，才变成是一个可以赚钱的业务。那这个故事的起因呢，主要就是来自于马斯克呢，他的这个表兄弟呢，其实在2006年的时候有创立一个叫做太阳城的这个公司。那这个公司呢，它其实做太阳能板或者所谓的太阳能产业的。哦，那它主要业务呢，其实就是让家家户户呢可以在屋顶把太阳能板安装上去之后呢，可以做发电或者是储能。那这家公司呢，一直发展的没有很好。马斯克呢，为了化解。太阳城这家公司的财务危机呢，在这个二零一六年呢，决定以二十六亿美金去收购了太阳城这家公司。那收购这家公司这件事情呢，其实在当时呢，造成了蛮多特斯拉股东的不满，因为特斯拉的股东觉得，哎、欸，你怎么可以用公司的钱呢，去收购你自己表兄弟的公司呢？而且这个公司呢，它是巨额亏损的一个公司。意思就是说呢，这个马斯克可能有关系人交易的利益或者是有类似中保私囊的可能性，因为他花了大钱去买了他表兄弟的公司嘛。那马斯克呢遭遇这样的质疑后，他必须要跳出来为自己辩护，去告诉大家说，其实我来收购这个公司是合理的，而且也是基于这个特斯拉未来发展跟电能储能有关的这个业务呢所必须。所以他在收购这个公司之后呢，他就非常公开的做了一些处理，后包含把他的表兄弟给开除了。那他的说法是，他的表兄弟营运这个公司营运的不好，他觉得他们应该是要把重点放在产品的量产跟推动到市场上面，而不是挨家挨户的去做推销跟行销，应该要把重心放在开发上面。马斯克后来坚持在产品开发的路上，他其实在五年内呢。陆续雇用，而且开除了四位执行长，代表说他接手了这一家公司里面呢，他有一条新的路要走。那他不断的撤换执行长的原因呢，主要就是因为他要求屋顶安装太阳能板的这个业务必须要达到惊人的成长目标。这个就是刚刚书店老板在前面有提到的哦，他在于时程目标的推进跟安排上面，总是会给大家一个非常非常大的压力，让大家觉得那根本是一个不可能的任务。但是呢，他就是会要求执行长或者是团队呢去完成这个任务。如果无法完成的话呢，你就走人哦。所以才会换了这么多的执行长。那因为这个马斯克实在是换过太多的执行长哦，所以后来他觉得啊，这样实在是不行，就决定自己要跳下来了。事实上，他自己跳下来这件事情是常有的事情，包含特斯拉在量产的阶段，因为自动工厂的产能不足哦，所以他也是直接就。听说睡在这个工厂一段时间呢，到第一线去解决这个量产的问题。所以呢，刚刚提到马斯克一如既往哦，他就是以他的演算法呢，直接到太阳能板安装流程的最前线呢，亲自去质疑每一项要求。例如呢，书里面有提到哦，在之前安装太阳能板的时候呢，流程上面呢会要求。安装人员呢，必须要避开屋顶的通风口啊，或者是屋内向外延伸的烟囱，会有这样子的要求是很合理的。为什么？因为你太阳能板本来就应该安装在平坦的地方，所以通风口啊，或者是烟囱要避开。那当然，有些屋顶它可能烟囱会做得很大，所以导致这个安装是非常困难的。结果呢，马斯克当然就质疑了这个要求，他就说这样子太麻烦了哦，不如。考虑把烘干机给拆掉，或者是把这个风扇的通风管给拆掉，直接把太阳能屋顶的瓦片呢安装在上方。就算这样装呢，空气还是可以从瓦片下方去排出嘛。所以这样子排气完全是没有问题的啊。大家有没有觉得这个真的是有点夸张？为什么？因为如果你家的屋顶要安装太阳能板，结果安装完之后发觉。太阳能公司把你家的烟囱或者是通风口给拆了，然后他告诉你说拆了没有关系啊，因为排气一样可以从太阳能板的这个瓦片的下方排出。这种屋主会不会觉得有一点难以接受？那另外一个呢是马斯克说呢，屋顶的太阳能板系统呢有240个不同的零组件，从螺丝钉啊一直到这个卡钳到轨道啊，他觉得。有一半以上的零组件呢，应该会被删除哦，所以这个就是刚刚演算法里面提到的删除法。第三个呢是简化哦，那简化马斯克提到太阳城的这个网站上面应该只提供三种太阳能板的屋顶，小型、中型跟大型的，所以呢，他要简化这个产品线。所以呢，马斯克就是跳到第一线的，觉得我要做到刚刚提到这些事情，以达到每周尽可能可以安装更多的太阳能板的屋顶。后来啊，当然事情还是没有搞定啊，所以马斯克他决定说：“那好，我必须要跟第一线的安装人员直接沟通，才能知道说我到底要如何才能加快十倍的安装的速度。”所以呢，后来马斯克就直接开车到了现场哦。那现场当然有一栋房屋嘛，然后他就跟团队在那边研究要怎么样才能够尽快的完成安装。听说现场呢天气相当的炎热。马斯克他就是在那边爬上爬下的，跟团队确认每一个安装的细节。比方说呢，书里面提到哦，就是在安装的时候啊，他看到安装的团队发觉每一个扣件都要拴紧的话，就会增加安装的时间。所以呢，马斯克坚持要删除一半的扣件。什么叫扣件哦？其实就是钉子。所以他跟这个安装团队说呢，不需要每一英尺就用两个钉子。可否试试看只用一个钉子？那有稍微安装尝试的人，应该会有一点经验。就是大家知道说，很多东西啊，你要把它固定住的话，你如果用一个钉子去把它旋起，是会产生问题的。为什么啊？因为大家知道，如果要固定一个东西，你把钉子旋在中间的话，最后它有可能会导致什么？就是你旋到最后的时候啊，这个东西它会旋转。或者是呢？经过一段时间之后呢，因为它只有一个钉子，它可能会松掉，所以这个东西它可能就没有办法固定，它可能就会旋转，或者是因为它重心的改变呢，就改变了它旋转的这个位置。连书店老板甚至很多人都知道，你只要装过 IKEA 的家具哦，你应该都会知道书店老板刚刚讲的这种状况。但是呢，我相信马斯克也知道，但是他就坚持要团队试试看有没有可能，不要用两个钉子，只用一个钉子就可以固定。那除了像刚刚讲的这一件事情以外呢，马斯克他甚至连一些很微小的细节都没有放过。他看到现场在安装的时候，发现原本太阳能瓦片跟轨道呢都是用这个硬纸板去做包装的，在运送到安装的现场，马斯克觉得这样根本就太浪费时间啊！你在这个工厂呢，你要先用硬纸板把它包装起来，然后到了现场之后呢，还要把包装给拆掉，然后把硬纸板拿出来。所以后来马斯克就决定禁止使用硬纸板。就连在仓库也一样，甚至呢，马斯克还要求说，你工厂啊、仓库啊、跟安装的现场啊，每周都要传照片给他，证明他们没有继续使用硬纸板。所以，当大老板呢，直接到这个安装的现场去做 reengineering 这件事情的时候呢，他真的是连所有的细节，连包装的细节呢，他都去干涉了。结果呢，做了刚刚讲的这些事情之后，马斯克还是觉得不够好，因为觉得安装这个流程真的太繁复了。所以他后来他就整个脾气就爆发了，然后就说了一句话说：说我要看着工程师在这里亲自安装这些屋顶，不是只做五分钟，我要他们在屋顶上面连续待好几天，是他妈的好几天。那为什么他要指定这个工程师呢？因为很简单哦，就是。这些产品、这些安装的流程都是由工程师设计的，再由安装的团队依照工程师的设计呢，到屋顶上面去做安装。所以很显然，马斯克觉得工程师他设计的这个产品还有安装流程太繁复了，导致这个安装的团队呢都要花很多力气，然后无法很快速的去做安装。所以他就叫这个工程师，你要自己来陪这些工作人员一起钻孔、敲打、流汗。看你自己做的这个产品，你自己觉得好装吗？后来呢，这个团队就把工程师叫到现场，马斯克就直接问这个工程师说：“为什么这个太阳能的瓦片安装的时间是普通瓦片的八倍呢？我安装一个普通的屋顶只要一个小时，但是我装这个太阳能的瓦片却要八个小时的时间，这是没有办法接受的。”结果现场呢，有一个叫做 Tony 的工程师呢，他就跟这个马斯克展示了所有的电线跟零组件哦。其实说真的，马斯克早就知道每一个零件的功用，因为马斯克他已经到最前线去研究要如何缩短时间了。结果这个叫 Tony 的工程师呢，他居然还这么白目地去跟他讲说：“我要告诉老板说，为什么呢会有需要这些电线跟零组件？”结果马斯克他当然就很不高兴，他就问这个 Tony 说：“你安装过？”多少个屋顶呢？结果这个托尼呢回答他说：“我在屋顶业界累积了二十年的经验。”但是马斯克还是问他那一句：“你有二十年的经验，但是我是问你，你到底装过多少个太阳能的屋顶呢？”结果呢，这托尼解释他说：“因为我是一个工程师啊，所以我其实没有实际的安装过。”结果马斯克就回他说：“所以你他妈的不知道自己在说什么鬼话。”这个你他妈的不是书店老板家的，是马斯克他自己这样子讲的。马斯克就是说，这个就是为什么你的屋顶根本就是垃圾，要花这么长的时间安装。所以大家知道为什么马斯克是一个很难相处的人哦，因为你身为他的部署的话，他就是会直接跟你说，所以你他妈的不知道自己在讲什么鬼话。这个就是为什么你的东西是个垃圾，要花这么多的时间安装。哦、马斯克讲话就是这么的直。所以想当然了哈，这个工程人员当然就只能够摸摸鼻子，听他老板的，然后赶快去研究到底要怎么样呢才能够让安装的速度呢可以更快。然后呢，这个团队也真的很认命的，就听了马斯克所下的指示哈，就是刚刚我有提到马斯克要他们固定这个瓦片呢，你不要在每一尺呢用两个钉子，你用一个钉子看看哦。结果呢，果然就像是刚刚书店老板所提到的。当你只使用一个钉子去固定这个瓦片的时候呢，这个瓦片会弹出来，会旋转。所以呢，团队最后呢没有采纳马斯克的意见哦，因为根本不可行啊。所以最后呢，这个团队又使用了两个钉子。最有趣的事情就是，这个马斯克后来回到现场之后呢，团队告诉他说：“老板，这个真的没办法，只用一个钉子，我们最后还是决定必须要用两个钉子才能够固定。”蛮意料之外的，就是马斯克呢，他好像没有暴怒。那其实马斯克他提到的原则就是说，我其实要的就是大家尽可能的把零件给删除。所以呢，把两个钉子要求变成一个钉子呢，其实只是要做一个抛砖玉的动作，把删除的零件加回来，这是正常的。而且呢，也要做到有被删除的零件加回来，才代表你刚刚删的够多。所以呢，讲完这一番话之后，大家觉得哦，他真的是一个情绪很起伏不定的老板哦，就是他心情要好要不好，你其实根本抓的不准。然后他甚至团队跟他报告完说还是需要两个钉子这件事情之后呢，他还称赞大家说，嗯，大家表现的不错哦，还说这个你们应该用码表计算一下每个步骤花费的时间，其实这样很好玩很有趣，就像在玩游戏一样。后来作者呢有针对这一件事情去采访这个团队里面的人哦，那团队里面的人说，他其实有问马斯克前面发飙的这件事情哦，那马斯克他自己坦诚说，我不是特别喜欢用那种方式解决问题，但的确有用。他讲的那种方式应该就是类似侮辱人或者是发飙的方式去解决问题，但是呢，马斯克自己又说，从昨天到今天真的改善了非常多，很大的差别是。今天工程师是真正站在屋顶上动手安装，不是坐在键盘前面。所以我觉得马斯克这个人真的很妙，他是蛮注重这一件事情的。就是今天如果连大老板都到第一线去改善产能或者是安装的话，那工程师你怎么可能还给我坐在键盘前面出一张嘴或出一双手呢？那当然，出一双手指的是打字了哦。真的要的话，你应该就是要到前线跟安装的人员动手一起去安装，你才会了解你设计出来的东西到底是不是 applicable， 是不是真的是对于整个安装团队来说呢，是可以达到预期的目标的。因为这个目标如果没有办法达成的话，就没有办法形成经济规模，没有办法形成经济规模的话，公司是没有办法成功的。好，所以呢，刚刚就是书店老板呢分享这本书里面呢，我觉得非常有帮助的一个就是马斯克的演算法，以及分享一个故事呢，就是关于马斯克如何执行这个演算法去改善安装效率的一个问题。那大家应该有听过一句话叫做“过犹不及”，对不对？哦，但是我觉得对于马斯克来说呢，不是过犹不及的问题哦，对他来说应该是过才能及。也就是每一件事情的要求呢，它都必须是过度的要求。比方说呢，原本需要一年的时间，它就会要求要半年的时间就完成。如果你原本一天呢是可以安装三十个太阳能板的话呢，它就要求一天要安装到三百个太阳能板。哦，所以对它来讲呢，过不是尤不及哦，是过才能及。其实也蛮合理的、哦，因为有些经验的人应该都会觉得，我们通常要把目标呢设定到120分，才有比较大的机会可以达到100分。如果我们把目标一开始就设定到100分的话呢，通常最后都只能够拿到八九十分。哦，我相信大家应该都有这种经验。那也有一句话就是，瞄准月亮呢，至少能射中老鹰。我觉得在讲的概念上都是蛮接近的。那大家小时候考试的时候，应该都知道一件事情哦，就是有人考80分，有人考90分嘛。那书店老板问大家：“你觉得考80分的人跟考90分的人差距是几分？”这个问题很简单啊，大家觉得考80分跟考90分的差距当然就是十分了、啊，因为90减80分就是十分嘛，没有错啊。当然，考80分的人跟考90分的差距是十分，没错。我在问大家，就是。那如果考试考90分的人跟考100分的人差距是几分呢？答案呢？考90分的人跟考100分的人差距不是十分，是无限多分。大家可能会觉得奇怪，一0减9 0不是应该是十分嘛？为什么他们两个人的差距是无限多分呢？原因是因为在极端的状况下，一个考100分的人的能力啊，他可能是100分，或者是200分，甚至是300分。只是因为那一张考卷呢，它的满分只有一百分，或者是它的题目太简单了，所以测不出这个学霸的实力有多高。但是呢，考九十分的人，他的程度大概就是九十分了。所以考九十分的人跟考一百分的人呢，他的能力差距绝对不是只有十分而已。哦，那也许大家会觉得说，哎，书店老板你怎么这么的老派啊？成绩不是一切啊。但是说真的，我觉得对于我看过很多他对于自己设定目标很高的人来说呢，其实大概就是我刚刚讲的这种感觉吧，就是他绝对不会只是设定一个100分这样子的目标而已。所以马斯克呢，他曾经也在上一个节目的时候自述到，对于那些被我冒犯的人，我只想说我颠覆了电动车的定义。现在还要用火箭太空船把人类呢送上火星，所以你们觉得我会是一个好相处的人吗？所以他自己呢，其实也是把自己讲得蛮透彻的、哦、那可能某一方面也是在跟大家讲说，我就是一个想要做伟大事情的人、哦、所以你如果觉得我不好相处的话，那你就多担待吧。那我觉得也讲得蛮对的啦。然后因为通常大家听到。他讲这句话的话，哈，通常都会把这个人当成疯子。但是大家有看过《好相处的疯子》吗？好，那以上呢就是这个礼拜呢，书店老板对于《马斯克传》这本书呢所做的第二次的分享。那这本书呢，我已经看了一个多礼拜了，因为这本书呢其实真的蛮长的哈，所以我还没看完。但是呢，我看到目前为止呢，我其实也会把它列为一个经典必读的一本书。为什么呢？因为我觉得马斯克呢，他其实就是在现今这个时代一个 iconic 非常指标性的一个人物，所以呢，我觉得对于创业者来说呢，这本书一定是必读的，而且很多桥段，就像我前面讲的，你一定读得心有戚戚焉。那就算呢，你不是创业者呢，我也建议你可以买来读，吼，因为他的生活实在是过得太有趣了，太多元了，太丰富了，太自我了。那另外一个呢，就是当你觉得你的老板不好相处的时候呢，我觉得你也可以买这本书来读哦，因为看完这本书之后呢，你可能会觉得，嗯，你的老板可能还蛮轻松、蛮好相处的。以上呢就是书店老板今天的分享。那请大家呢记得去参考节目资讯栏里面的资讯。这个节目呢是由 Pubu 电子书城独家赞助，也请大家可以参考资讯栏里面的链接到 Pubu 电子书城使用折扣码。购买《马斯克传》这本书呢，就可以有优惠。那大家知道这本书呢，因为很厚很长，所以它价格也比较高。所以呢，如果买电子书，然后又用 Pubu 电子书城的折扣码，其实可以省蛮多钱的。所以我强力的推荐大家呢，到 Pubu 电子书呢买这本书来读。好的，那以上呢就是租店老板饱读说书这一集的分享，我们下一集见。